0: 大家好，欢迎来到接招。嗯，最近有一部电影特别火，就是《夏洛特烦恼》。嗯，它背后的出品方就是开心麻花。大家对这家公司和他们的作品应该已经很熟悉了。呃，很少有人知道，呃，这家公司在两千零八年的时候，接受了一位天使投资人的投资。呃，这位投资人后来做了自己的一个基金，主要是投和消费相关的一些互联网项目。他投资的项目呢？包括麦多馅饼、洋码头，还有优厚辣妈会等知名公司。这家基金呢叫远镜资本，这位投资人叫杜宇村。接下来我们就来听听开心麻花天使投资人杜宇村和他的投资分享
1: 。我个人不是一个特别善于营销的一个人。现在在互联网年代，一个酒香怕巷子深的一个年代了。我个人的投资的逻辑就是。要找到独特的、有价值的、长期可以持续下去的东西
0: 。那个上次采访的时候，就是你们还是，呃，当时是以偏线下的连锁为主投资方向。对，对。然后呢，我发现这一一两年下来之后，就是你们还其实还投了很多这种，呃，嗯，以互联网来切入的公司了。对，您谈谈这个变化
1: <对>。我觉得，应该说是。然后两个是吧？嗯，两个是，一个是趋势，还有一个是优势。趋势来讲的话呢，的的确确，我觉得不可否认。我觉得现在的整个互联网的大潮推动下，传统的所谓的传统的线下的连锁的机会，我觉得呃相对没有那么多，而且发展的相对比较慢一些。嗯，从我们的一个投资机构来讲，肯定是想在更短的时间内追求一个更高的价值的提升跟回报，所以。在互联网的推动下，嗯，互联网跟消费的结合的确是在大趋势下面，这样子的一个趋势下面，它的回报啊、呃，它的增长的确是更加的快速一些。嗯。另外，从我们自己本身来讲呢，我们的优势其实一方面是在传统线下连锁，嗯，另外一方面在互联网其实有很强的技术背景。因为像我自己本身是美国伯克莱学 Double E 的，嗯，我另外的两个同事也都是清华学的工科，嗯，所以我们对互联网有天生的理解，所以对这样子的一个团队，我们的优势其实也是在嗯互联网这边，如果没有更强的发力的话，也有些可惜。所以说我觉得这两方面结合起来之后，呃，实际走下去聊完企业之后，我们看到的机会，嗯，这是一个被动的一个结果，嗯，呃，我们现在对于传统线下的连锁我们也看，在当中也还在去寻找新的有价值的机会，可是从实际的角度来看，我们现在投资的项目当中，绝大多数的的确确是互联网加消费会更多一些，所以我觉得趋势不可逆。
0: 嗯、呃，前两天我们也采访一家呃、哎、线下的潮品店，叫 Popmart， 应该你、嗯、也知道，啊、okay, 就是他们也讲，当时那个谁，他们的创始人王宁跟我讲，其实他也是感同身受，嗯、就是现在很多实体经济，嗯、因为他们接触的上下游的环节特别多嘛，嗯、所以说也挑战蛮大的。<说>但是呢，就是说他也讲，就是说要是纯互联网，其实在这个年头，又在资本寒冬的背景下，其实获取流量，一呢是需要砸砸钱，但现在没这么多钱；嗯、第二呢就是说，其实互联网就,就是一个。流量的一个一个一个一个一个生意也不好做。<错>嗯、那线下呢，就是如果定位明确，然后呢选址得当，嗯，呃，他呢就是觉得肯定还是有一些机会。就是我不知道你怎么看，就是现在纯线下的、呃、还有没有一些特别好的一些个，比如说连锁的机会
1: 啊、嗯？现在很多行业、很多领域的的确确碰到了，在互联网获得一个顾客的成本，要比线下要更高了。对，所以在这样子的一个状态下面，就跟。嗯，说白了，当年的烧皮帽，呃，当烧皮帽的供给过多，
2: 嗯
1: ，店铺开的过多，嗯、就有烧皮帽活不下去。嗯，这就是一个流量的生意，人就这么多，嗯、每一年的呃，这个消费增长，嗯，它就是一个大概百分之七、百分之八，以、嗯、某些行业大概有个百分之十五的这样子的一个增长趋势。嗯，当一个领域、一个方式竞争。过于激烈的时候，嗯，它成本就会提高，嗯,嗯，嗯、最终就还会回到一种相对比较平衡的一种状态，嗯，在这样子的一个过程当中，我会觉得说，用不同的方式方法，对于不同类型的企业，嗯，呃，有着不同的机会，或者说是，呃呃，然后意味着不同的效率，嗯，也就是说，我会觉得说，你在互联网领域上面。你去解决一些目的性问题，嗯，效率会更高一些，嗯，比如说我在互联网，我有清晰的目的，要买个洗发水，要买本书，买个电影票，嗯，有清晰的目的，那我去到那儿我就完成很简单的支付，问题就解决了，效率的的确确是非常高的。可是有一些体验类的东西，呃，体验类的东西，互联网上肯定是没有办法很好的解决的，它只是一种方式方法，它并不是一种。真正的，呃，价值的体现，跟商品的售卖的过程，所以你比如说像一些餐饮啦、电影院啦，呃，甚至一些新潮的书店啦，嗯，呃，我不知道你最近有没有关注过一个从台湾过来的一个烘焙品牌，嗯，然后原麦山丘，原麦山丘在上海、在北京开的店，他们的产品非常的。呃，独特，非常的，优秀，嗯嗯、他们店面的装修也很有特色，整个排队排的不行，所以我觉得回到本质上面，呃，在线下的连锁企业，如果它是更注重体验类的，或者说它的产品有独特的产品的话，我相信，嗯，线下还是有很大的机会的。我觉得是一个不会消失的一种经营方式。嗯，我觉得当你认为它这种经营方式不会消失。它一定会有迭代，一定会有新的品牌，一定会有新的商业机会。所以我会觉得，嗯，线下连锁一定会有机会，只不过相对更加难寻找，嗯，路相对窄一些，呃，走出来的品牌会相对的少一些。所以线上现在相对来讲，嗯，还有一定的市场红利，呃，所以我会觉得从机会的个数来讲，我觉得线上会更多一些。可是，嗯，线下一定会有机会的，线下一定会有机会的，嗯
0: 。你现在呃，就是以主流的早期 Pre-A 这个阶段的投资，大概投资额度是是多少
1: ？我们 Pre-A 的投资额度，典型的来讲是大概一千万到一千五百万的人民币，嗯，对。所以低的话大概有七八百万人民币，嗯，高的话大概两千万人民币，嗯，大概就是在这样子的一个区间。嗯，当一个企业的、嗯、呃。模式相对稳定，已经有一些初步的数据，找到了它的市场，有一个比较稳定的团队，嗯，应该算是一个典型的一个呃 A 轮投资者，呃，当然现在坦率的说，大家都在往前移，<对>所以我们也在稍微往前然后移一点点，嗯嗯，呃，在天使投资创业后有了大概。收入有了一些数据，大概三个月到半年，嗯，我觉得他们已经有了一定的基础了，有了一定的数据了，嗯，这个时候他们出去开始寻找一轮投资者，我们就是他们的一个呃目标对象，
0: 等于是呃有了成型的产品
1: 了
0: ，嗯，哎，那你们这个看这个阶段的创业者，嗯，呃，团队是怎么来看的？跟天使跟或者跟最早期的种子轮的区别是什么
1: ？我觉得，嗯，天使轮，当然，我觉得。肯定是看人嘛，因为还没有东西。嗯、对我们这轮呢，有了一些产品，有了一些数据。嗯嗯、通过这个，能够基本的有一些判断。嗯、他做出来的产品，其实、嗯、做出来的数据，其实我觉得是对于两方面的一个判断。嗯、做出来的产品呢，更多是对于这个团队基因、对这个团队能力的一种呃这么一种判断。呃，就好像考试一样吧。呃，小学生，然后中考、期末考，嗯，它有不同科目的考试。产品呢，我觉得可能就是对于团队、对于技术，嗯、呃，对于他的这种做这件事情整体的一个团队思维，嗯，的一种综合的一个考量。嗯、呃，数据，我觉得是对于市场反馈、对于市场需求的一种考量。嗯。所以我会觉得说，我们其实看重的现在来讲呢，我觉得，呃，也可以说是，嗯，经过了一些、呃，经过了一些教训。嗯嗯，我们现在对于市场的需求，嗯，呃，是不是一个存量需求，还是是一个增量需求？对于市场， Product and Market， 产品跟市场的这个组合来讲，嗯嗯、是不是能够有足够大的市场？嗯、呃，我们现在考虑的可能会更多一些，因为坦率的说哈，嗯、中国的市场相对没有像美国那么成熟，嗯、中国市场的机会还是非常非常多的，嗯、有的机会是相对竞争少，有的机会本身的体量就小，竞争也相对多。嗯所以选择的确是很重要的。嗯，创业者在一个相对竞争少，可是有市场机会大的这样子的一个领域当中创业的话，容错空间比较大。
2: 嗯嗯
1: ，而我们作为一个投资者，呃，巴菲特讲的呃 ，margin of safety， 嗯，讲的其实就是一个容错空间的概念。嗯。我们要在各个维度，我们都要找到容错空间比较大的嗯投资机会。
2: 嗯
1: ，而市场好，市场大，是一个确实存在的容错空间比较大的这样子的一个方向。嗯，在这样的一个领域当中呢，就会有一个相对比较快的增长曲线。嗯，哪怕产品做得不是特别的好，嗯，哪怕团队还有一些短板，嗯，也有机会，嗯，也有时间能够来去进行弥补。嗯。而资本对于大市场，呃，肯定长期在后端的 P 端也会更看好一些，所以我会觉得这个将会是我们呃逐渐更加关注的一个领域。
2: 嗯
1: ，另外呢，呃，坦率地说，刚才说到了在互联网上面，呃，引流是很重要的。
2: 嗯
1: ，那传统线下企业刚才说到了 location，location，location。嗯 loc ，那互联网企业靠的是什么？嗯，互联网企业靠的其实是营销能力。你独特的营销、独特的内容、独特的产品，嗯，呃，是不是能够比你的竞争对手有更强的引流能力？嗯，呃，也是我们非常看重的一点。嗯，这个就跟你在线下，嗯，你是不是有一个好的选址的基因？是不是有个好的选址的能力？嗯，同样重要。所以呢，嗯。有很多企业，呃，所做的领域所做的东西，团队都还是不错的，可是营销相对弱了一些，只能够通过购买流量来去引流，这样子长期走下去就会不健康，就会非常的累，对，就会非非常的累，容错空间小，嗯，对
0: 。就你刚提到你们也其实也有过一些教训，嗯，就你觉得这些教训如果把它们进行这种抽象的归类的话，你觉得都是？呃，犯的哪些这种
1: 这种错误我？我觉得抽象归类的话很简单。嗯，我是一个比较理性的人。嗯，我是一个比较注重好产品、好竞争力的这么个人。嗯，我其实我个人嗯、呃、不是一个特别善于营销的一个人。嗯嗯，所以在看企业的时候，之前可能比较容易呃犯的一个错误。就是对于过度营销的人有一种天然的反感，觉得说，在营销背后你是不是真的有料？你是不是产品过硬？对，而很多时候坦率地说，并不是这样子的。可是实际上呢，在市场上面对于营销的这种反馈跟反应，其实又是非常好的。这样就给了他们足够多的红利跟足够多的容错空间，回过头来去。补足他们的核心竞争力，补足他们的团队，补足他们的产品，嗯、这个其实是我之前可能嗯,嗯意识并没有那么强烈的、嗯嗯、让一些地方。
0: 我发现这你和和徐小平老师好像是一个观点，就是其实关于产品，呃。嗯是打产品还是打营销，其实一直有争议，嗯，对吧？就是包括创业圈也有不同类型的创业者，有善于做产品的，也有善于做营销的。没错，对，其实一直有有有有有有有有争议关于这个事儿，嗯，对
1: 。所以我也是经历了大概两年左右吧，嗯，我觉得现在对于这个问题，呃，更加清晰了，有了自己的体会，嗯、有了自己的一个答案，嗯，我觉得现在在互联网年代，大家都是从。点击点击点击博，博眼球儿，博营销，嗯、呃，是一个酒香怕巷子深的一个年代了。嗯,嗯、呃，我觉得线下你至少在那边开了个店，嗯、人们骑车路过，嗯、呃，还是能够看到一眼，嗯、还是能够留下某个印象。对、嗯，看到有人排队，嗯、起码还会感兴趣。对、嗯，在互联网里，其实这个。是不清晰，的，
0: 没有声音就没有存在感
1: 。对，我觉得你是要针对每一个人、嗯、每一个客户，你都要一个独特的到达渠道、嗯、影响渠道，嗯、你才可能活得比较好。嗯、不然的话，呃，的的确确会是非常的困难。嗯
0: ，现在都在说这个资本寒冬嘛，我不知道现在你是一种、嗯、一种什么样的感觉？你怎么看早期投资在资本寒冬下
1: 的？呃，我觉得是一个好事儿。嗯，我当然觉得是个好事儿，因为。嗯、呃，我觉得说，在资本市场哈，有不同链条的人，有不同链条人的玩法跟打法。嗯，我们还是相对一个比较稳健、相对比较长期的一个投资机构。我们投下去的那一刻，我们其实就做好了准备，说我们要。跟这个企业，马拉松一直跑到底。我们并不是典型的接力棒型的选手，不会说你现在这个题材特别火热，我把你这个棒接下来，我三个月、六个月之后，我把这棒再交给别人手里头。我觉得这种击鼓传花、这种接力的游戏特别怕资本寒冬。可是我们从一开始再去投下去那一刻，对于他未来要走的路、未来要面临的挑战。它的优势，嗯，其实做了比较深入的一些分析，所以呃，哪怕时间走得更长一些，嗯，呃，我们其实心里还是有底的，嗯，所以我觉得这跟二级市场的股价波动一样，嗯，我觉得一定有疯涨的时候，也一定有金融危机，嗯，泡沫破裂的时候，嗯，嗯，而最终企业的价值，嗯、呃，是一直是在那边的，嗯，所以我们其实更看重的是企业的价值，嗯。嗯，呃、资本寒冬，我觉得，嗯，融不到钱，只要这个企业持续的能够给他的顾客提供独特的价值，我们心里头就是有底的，呃，能赚钱，我觉得说能够找到自己的顾客群，提供价值，我觉得是 OK 的，嗯，所以我会觉得说，资本寒冬这件事情，我觉得也是。片面的，嗯，某个领域的，嗯，呃，大家呃不太看好
2: 了
1: ，嗯，比如像最近资本寒冬，我觉得最典型的是欧 to 的领域吧，嗯大家烧完了一轮钱之后，突然开始都问自己说，这事儿怎么赚钱啊？嗯，就是创业者问投资者说说，就可能创业者问投资者的稍微少一些，更多的是投资者问创业者少多一些，这事儿怎么赚钱啊？嗯。创业者说：“这难道不应该是烧钱吗？”投资者问：“投资者就说这事烧钱之后，然后呢？”所以我觉得很多时候大家嗯浮躁的时候，就会出来很多跟风的，就会出来很多看问题看到一些表象的问题。
2: 嗯
1: ，我会觉得嗯，企业做大了能不能赚钱，嗯，跟企业是不是能赚钱是两个不同的问题。嗯。服务领域，从古至今，其实就是一个极度分散的一个行业。在美国这么成熟的市场，服务领域虽然有集中的品牌，可是大绝大多数部分，几乎百分之九十五以上，服务领域都是哪怕有集中的品牌，也是用加盟的形式来去进行管理的。呃，核心价值是在人上面，核心的价值在服务者上面。它是一个天然分散的一个行业，天然分散的行业，也就是说，你做大了之后，它集中不了，它的效率提升不了，你怎么赚钱？嗯，所以就是说，你企业小的时候，你赚不了钱；你做大了之后，就更赚不了钱。嗯，所以我觉得这个问题，呃，当你在一开始做的时候，在一开始投资的时候没有想清楚，嗯，最终我觉得呃会出现问题的
0: 。嗯
2: ，
1: 对，
0: 嗯，这是，你是做，其实之前就是。远近在一开始是专注线下的一些个连锁投资。那在更早之前，你在包括家世界这些知名的零售企业，你自己也都打拼过。嗯、那就是你作为一个哎，从这种做传统零售起来的一个投资人，你看现在的这种互联网的这种扩张模式，呃，有没有就是你现在的投资逻辑、投资策略有没有受你之前的这个经历的？有哪些是受你
1: 之前的影响？我觉得。受到很大的影响。嗯，嗯、呃，我们远镜一开始是针对线下的连锁，现在是针对消费互联网。嗯，嗯、呃，我觉得不变的宗旨，我们都是要去问你这个企业给你的顾客提供了什么样子的独特的价值。嗯，这个点也是刚才呃咱们咱们在聊的过程当中，我不断提到的一个事儿、嗯。嗯。嗯这个我认为是我当年在家世界，呃，一个传统的线下大卖场当中得到的一个最深刻的一个记忆。也就是说，作为一个成功的商业企业，嗯，顾客为什么要来你这儿？嗯，我之前的一个零售导师，呃，就会持续不断的问我们的一个话题，嗯，就是顾客。为什么要经过你的竞争对手的店来到你的店？也就是说，当中国呀过去的商业太匮乏，嗯，呃，我刚才说需求的增长远远快速于呃供给的供给的增长，所以掩盖了很多掩盖了很多供给端存在的问题，供给端存存在的问题。可以这么说，原来中国的传统的线下连锁零售业，都是在做着便利店的生意。便利店的生意提供的最核心的价值是便利。大卖场也是这样子。大卖场所提供，人们问说为什么要去那个大卖场，为什么要去那个大卖场？最核心，它它就是它离我家近。当然，这个是一个不可避免的一个话题。刚才说到 location，location，location， location 你离人家近是一个很重要的一个优势。可是，那最终会变成什么？会会变成一个红海的竞争。你找不到自己的独特的优势，你的盈利水平，就趋同。人家挣挣百分之一，你也挣百分之一，不可能像美国沃尔玛说：“是的，别人不挣钱，你挣个百分之三。”所以。人家为什么要经过你的竞争对手的店，来到你的店？你把地点的优势、便利的优势排除在外，你还剩下什么？你还剩下什
2: 么
1: ？我觉得过去的中国的大卖场都没有很好的解答这个问题。你看，我不知道你对大卖场行业熟不熟？你看，让永辉，呃，生鲜做得好，这是经过他竞争对手。的门口到达他的一个原因，另外一个很重要的原因就是价格低，价格低有两个因素，一个是真正我的体系可以长去支撑我的价格低，另外一个我就是不赚钱，我就是补贴，所以现在中国互联网我觉得也也是有一些变形，也是有些变形，就当问你说，我为什么不去他的网站，去你的网站，因为你便宜。那你为什么便宜？因为我做补贴。嗯。就是呃，那然后呢？嗯。那你的会，你的竞争对手不会做补贴吗？嗯。是吧？我做得大，我能够融资。嗯。我能够再做补贴。嗯。那这个就产生一个话题，嗯，那就是说，当你的规模做大了之后，嗯，你所带来的效率的提升，嗯，是不是能够长期支撑？你的，就你带来的效率的提升，是不是能够？给你长期带来你的价格的优势，嗯，对吧？嗯、呃，说的有点那个呃呃，然后绕哈，那个，不过意思就是你如果就是你通过你的规模，嗯，比你的竞争对手大，嗯，你你规模带来的效率的优势，能够让你卖得多便宜，嗯，嗯能够比如说比你竞争对手卖便宜百百便宜百分之五，嗯，那便宜这百分之五对顾客来讲到底也有没有意义？嗯。对于大卖场，对于这种卖水的、卖可乐的，嗯，呃，对于这种传统消费品，意义很大，像京东这样子的，的意义非常的大，哪怕两个点，意义都非常的大。可是对于很多行业是没意义的，
2: 嗯
1: ，对吧？对于大车，嗯，对于可能卖生鲜的，对于卖面包的，呃，对于一些体验类的东西，其实百分之五没意义。更多的一些别的东西才会更加有意义，所以很多这样子的对于价值的判断，对于价格的判断，对于你的优势的判断，呃，长期的竞争力的判断，我觉得都是之前在一个充分竞争的大卖场的商业环境当中所给我带来的历练，给我带来的这种经验，让我在现在的投资的时候。呃、啊，会思考一些这样子一些问题，嗯，
0: 就是不是单纯的考虑这个企业能不能砸钱，能能能砸多的，能砸多久钱，而是看砸钱之后它本身的这个通过砸钱带来的这个规模的提升、效率的提升来平衡，就是 cover 掉就是他补贴的那个亏损的那那一块，就真正给用户带来价
1: 值。我觉得是这样子的，我觉得嗯，考量的更多的是你。独特的价值是什么？嗯，是不是可持续？嗯，你的价格竞争到底是一个什么样子？的一个思路是一个什么样的一个想法？嗯，你对于市场是个什么判断？是个什么感觉？嗯，我觉得最直接的，我觉得就像刚才说的，竞争，嗯，有我自己的一套理解，嗯，对于啊竞争力，嗯，有我自己的理解，嗯。对于市场跟满足呃顾客的需求，我觉得也是有我们这边的独特的理解，所以我觉得这个可能也是，呃，呃，构成我们然后远近投资的一个基因吧。呃，当我在跟很多创业者再去聊、再去沟通的时候，从他们那边也得到了比较积极、比较正向的反馈，想说，呃，对于这些问题的思考，我觉得是应该说是更加是呃。深度，呃，应该是比其他的投资机构是要更深的，嗯嗯，这点我觉得，呃、我就我就满足了
2: ，对、嗯
0: 。我知道你除了就是远近资本是一个机构了，但你自己作为一个天使，你还投过一些比较知名的项目，嗯、这就是最当下最火的就是这个夏洛特疯狂的这个这个这个,这个背后的这个开心马、啊。夏洛特烦恼啊，夏洛特烦恼，对啊。对就把这段掐掉，对，然后嗯，你能不能就是谈谈这个项目当时是是怎么发现的？然后为什么要投它？当时其实它没有现在远远没有现在名气那么大了
1: 。对，因为最近这一个月吧，哈，呃，《夏洛特烦恼》这部电影的呃呃超乎想象的成功，嗯，呃，把开心麻花推到了风口浪尖上面哈，我。作为开心麻花的早期的投资人呢，嗯，其实我进入的时间还是相对比较早的，呃，我是从零八年的时候，其实就投资了开心麻花。你跟
0: 那个他们创始人张晨是怎么认识的
1: ？呃，张晨当时也是在天津，他的太太跟我的太太是同事，哦，对，所以在就是朋友聚会啊，在。呃，一块儿这边聚餐啊玩的时候，呃，就常认识了。嗯，嗯，到那个在当时，我就觉得他做的事情非常有价值。嗯，呃，很独特。嗯，呃，就回过头来说到我刚才的核心的投资的理念、投资的思路，嗯，给你的顾客提供什么独特的价值、呃？嗯，我去看了一场他们的戏、呃，印象非常深刻。呃，整个剧场，笑声不断，呃，用户反馈的非常的好，嗯，而的的确确看到了一种，呃，让观众笑的这种核心能力，嗯，而且让观众非常开心的离开了这个剧院，嗯，所以当时就说，哎，这个事情我让我很看好，如果有投资机会的话，我会非常愿意加入，所以就成为了有幸成为他们一个早期投资者。嗯，在过去这七年当中哈，也投资了七年了，嗯，整个的嗯过程也是经历了无数的坎坷，经历了无数的挑战。呃、嗯，如何从一个单一剧场变成多个剧场，嗯、从一个城市变成多个城城、嗯、市，从一个舞台剧的公司变成一个多元化的一个综合娱乐品牌，嗯、在这个过程当中，把核心的这个竞争力，嗯、把核心的元素给留住，并且延伸。嗯,嗯,嗯，我觉得这个项目其实能够体现我个人的投资风格，嗯、跟我个人的投资的逻辑，嗯，就是。要找到独特的、有价值的、长期可以持续下去的东西。我觉得《夏洛特烦恼》，我觉得这这件事情，我觉得，呃，怎么说呢？其实，就算没有《夏洛特烦恼》这部电影，啊，对于这个公司的成功，对于这个公司的。嗯，特色，嗯，我觉得也是有百分之百的信心的，嗯，也就是当我投资的企业进去的时候，只要它有一个核心优势，嗯、有一个持续提供价值的这么个点，嗯，哪怕现在还不知道从哪点发力，嗯，嗯可是我相信最终会找到它的这个爆破点的。
0: 嗯、你当时呃，除了他们这个这个这个节目非常棒，你对于张晨这个人的判断是什么？
1: 我觉得很有激情，嗯、我觉得对于他做的事业，嗯、我觉得、呃、充满着无限的激情，嗯、呃，这个给我的印象非常的深刻。嗯、他自己又对于产品非常的懂，又非常的坚持，嗯、呃，他是很多幕后产品的艺术指导，啊、嗯，所以他对于这个产品的度，呃，把握的还是非常的好的。嗯、呃，他对于管理这件事情，嗯、说句实在话，并不是他的优势，嗯嗯、所以。呃，后来他找到了另外一个合伙人，嗯、然后刘洪涛等于加入了他的团队，嗯、所以刘洪涛在管理方面做的还是非常的出色的，嗯、所以他跟刘洪涛现在是
2: 一对、嗯。